0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da Comunidade da 100 As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, o que é mente? Tenho dúvidas sobre a minha compreensão.
1: A mente é usada como a grande mente, por exemplo, como uma referência ao próprio vazio. Em alguns textos, mente... Vai aparecer com o sentido da nossa mente racional e, em outros uh, momentos, vai aparecer com o significado daquilo que pode permanecer, não é? aquilo a, que carrega o nosso próprio karma, ou karma vega, esse impulso que leva às novas manifestações. Então, quando perguntamos o, o que é a mente, temos que olhar o texto de que, em que estamos lendo para ver contextualmente que significado está querendo ser dado. Em japonês, por exemplo, a Palavra shin significa mente, mas também uh, significa, em certo sentido, coração. Não o coração que bate, que em japonês é kokoro, que é uma palavra um pouco onomatopaica. Então, disse que a transmissão é ishin denshin, de mente para mente, de coração para coração, e aí esse coração aparece com o sentido de sentimento. E no título do Sutra do Coração, Hanya paramita shingyo, shing Shin quer dizer é, coração também, mas aí no sentido de essência. Então quer dizer Sutra da Essência da Sabedoria. Então não Sutra do Coração, mas sutra do coração da sabedoria no sentido de essência, de modo que se discutirmos uh, as palavras e formos procurar seus significados ocultos nos ideogramas, nas línguas e tudo mais, mente vai parecer uma, uma palavra múltipla com muitos significados que só pode ser decodificada contextualmente.
0: Monge Gensho, por que alguns filósofos ocidentais consideram o budismo niilista?
1: Bem, aí a grande confusão, não é? O budismo apareceu no Ocidente com um texto chamado Luz da Ásia, ao tempo de Schopenhauer, no século XIX. E a primeira interpretação porque os textos eram muito mal traduzidos, era de que havia uma visão de que a vida era sofrimento. Como já expliquei, a palavra duca não significa sofrimento, mas sim cíclico, insatisfatório, porque vem da raiz duca, que significa eixo, duca eixo descentrado, que faz um... Uma roda, se o eixo está no centro, a roda gira, ok. Mas se o eixo está fora do centro, a roda sobe e desce. E assim, a imagem é que os, o budismo, a declaração de Buda, é de que a vida é cíclica e insatisfatória, cheia de altos e baixos, mas de alegrias e tristezas, e não a vida é sofrimento, que é a tradução mais comum, e, como eu acabei de explicar, bastante errada. Daí saiu a conclusão de que o budismo era visto como uma doutrina que dizia que havia um vazio, que a vida era sofrimento. E a tradução da palavra chunha, para vazio também não é bem correta. Estamos usando a palavra vazio e vacuidade, no sentido de vazio de um eu, mas a palavra vazio, shunya, em sânscrito, quer dizer mais apropriadamente inconcebível, não compreensível. E o budismo vê esse vazio ou esse inconcebível como potência, porque todas as formas são manifestações de shunya, mas shunya é idêntico às formas. Não existe distância entre forma e shunya. Por isso, vazio é forma, forma é vazio. A declaração budista não é nihilista que seria a declaração de que nada existe na verdade. Nihil, em latim, nada. E tampouco o budismo é eternalista. As coisas são sempre assim ou sempre existirão. Pelo contrário, a visão budista é de que o universo é cíclico e que se manifesta em grandes ciclos, surgimentos e desaparecimentos que é uma visão muito próxima à visão moderna da, da física e da astronomia. Enormes, inconcebíveis períodos de contração e expansão, uma das possibilidades não? da física moderna. De modo que o budismo se localiza no meio, no chamado Madhyamika, caminho do meio, nem eternalista, porque nega o eternalismo, e nem nihilista porque não admite um vazio no sentido de que nada existe, porque as coisas para o budismo existem, elas só não são eternas estão sempre em mudança. Mas basta olhar em volta que você verá que, na verdade, é assim. Portanto, a ideia de um budismo niilista uh, remonta ao início da incompreensão do budismo na sua entrada na filosofia ocidental. E esse erro permaneceu depois de Schopenhauer durante bastante tempo e ainda foi objeto de um, uma declaração ainda do, de Hatzinger, que foi o papa anterior, uma declaração católica de que o budismo tinha uma visão negativa da vida. E a nossa ideia não é essa. Não pensamos que a vida é negativa, mas sim que a vida permite despertar grande felicidade e que é possível ter prazer e perceber que pertencemos a uma grande unidade é que essa unidade, embora sempre mutante, se localiza muito mais no terreno do inconcebível do que do não existente. Portanto, a ideia de nihilismo é completamente errada e a análise católica do Papa Ratzinger de que o budismo tinha uma visão negativa da vida é completamente errada. Ao nosso ver visão negativa é acreditar que os seres serão passíveis de infernos eternos, por exemplo. E isto, sim, seria negativo, porque para o budismo, pelo contrário, todos os seres, dado tempo suficiente, acabarão despertando. É uma questão de tempo. Você pode conseguir isso nessa vida ou pode deixar para... Mais um milhão de vidas, opção é sua. Mas em absoluto a ideia de aniquilação ou de um inferno permanente ou de uma condenação para sempre. O budismo é extremamente esperançoso e cheio de possibilidades.
0: Sensei, como harmonizar a existência de individualidades kármicas na vacuidade? Elas não irão se misturar umas com as outras?
1: Parece evidente, e podemos ver isso é, claramente olhando para as pessoas, somos diferentes uns dos outros. E, portanto, as individualidades não se misturam. Há uma coesão kármica de cada individualidade. E, por isso, o karma tem muito a ver com intenção e tem muito a ver com o fato de progredirmos nesta unidade, né? nessa unidade como seres. Assim, todos os indicativos ao nosso redor apontam para o fato de que o karma não se mistura, pois se assim fosse teríamos todos karmas semelhantes e seríamos como gêmeos idênticos. E não é isso, evidentemente, que aparece. Portanto, o karma é altamente individualizado e mantém essa individualidade a cada manifestação, enquanto ela permanecer e não houver uma libertação completa dessa condição.
0: Sensei, esse estilo mais áspero de ensinar pode ter sido válido e até mesmo importante num determinado momento da história? Que fique claro que, particularmente, não concordo com esse método. Mas essa metodologia pode ter sido importante numa determinada época ou mesmo ter funcionado melhor para algumas pessoas?
1: Foi legítimo naquele momento, mas nós pertencemos à Escola Soto, estamos compreendendo como funcionou em outros momentos da história e com outros mestres e outros alunos mas estamos numa escola diferente. Não precisamos eh, dizer se concordamos ou não concordamos. Os outros não precisam concordar conosco. Nós só vemos o que funcionou. Isso funcionou com fulano, com ciclano não. não é? Se um aluno disser, ah, eu preciso que o senhor me esbofeteie para que eu acorde, eu vou dizer, acho que você deve procurar outro professor, não é? Porque não tenho essa vontade, nem sequer a energia para tanto. Você sente-se, né? E se esforce um pouco mais.
0: Sensei, sobre a experiência do despertar súbito, que é descrita em muitos textos, seria um momento em que se percebe uma ilusão? A diferença entre o despertar. E o insight, seria que o insight ocorre na mente racional, enquanto o despertar ocorre na mente além do pensar? O senhor poderia comentar um pouco sobre a diferença?
1: É, realmente o insight tem algo a ver com uma compreensão. Você, de repente, tem uma compreensão sobre algo que parecia obscuro. E isso é um insight, uma visão interior. E os insights são bastante comuns no início da prática do Zen. E muitos alunos relatam momentos em que acordaram para algo que era óbvio, mas que ele sabia, mas não entendia. E de repente passa a entender e passa a rir de uma situação que não que antigamente o incomodava. O despertar é... Outra coisa completamente diferente, porque despertar é despertar das ilusões. E as ilusões nos mantêm presos a uma porção de conceitos que estão impregnados na nossa mente. Nós ah, acreditamos, por exemplo, na vida e na morte, no nascimento e na morte. É, o despertar dissolve essa noção de nascer e morrer, que passa a ser simplesmente parte de uma vida contínua em que vivemos em manifestações, mas compreender isso racionalmente é uma coisa. Sentir é outra completamente diferente. Por exemplo, é característico do despertar a perda completa do medo de morrer, que é o medo mais relatado, por exemplo, nas situações de pânico as pessoas têm ataques de pânico, ansiedade ou medo, e diz assim, eu pensei que ia morrer, eu senti que ia morrer, e isso a deixa desesperada. Um, o despertar dissolve esse tipo de receio, essa reação completamente, se dissolve à sua frente, e tanto faz, porque você está consciente, mergulhado na continuidade, e sabe que nascer e morrer são a mesma coisa.